0: 大家好，这里是书就是用来说的，我是绿色的橘子，欢迎你跟我一起度过轻松的十分钟。上一次我们有说了《Spy Family 间谍加加酒》的第一集，在第一集的最后是不知道安妮亚有没有顺利取得医店学员的入学资格中结束。今天我们来说第二集。让我们一起来揭晓安妮亚究竟可不可以成功入学，黄昏的计划可不可以顺利展开呢？第二集一开始，安妮亚的编号真的没有出现在录取名单中。正当这一家三口都笼罩在失望的情绪的时候，面试官之一的韩德森拿着被取名单出现了。安妮亚是被取的第一顺位，韩德森并告诉黄昏。每一年一定都会有几个人婉拒入学，叫他放心的回家等消息就好了。还有上一次的面试，在黄昏一家离开后，韩德森因为看不惯失望的作为，便出手打了他，所以自己正面临着被调职的处分。今天有可能是跟黄昏最后一次的见面了。双方在相知相喜的氛围中结束了这一次的谈话。真的如韩德森所言，三天后，黄昏接到了安尼亚录取的电话通知。肖计划的阶段一入学考试顺利达成了。接着，一家三口就到了服装店定制伊甸学院的制服。裁缝师无意地提到，伊甸学院因为历史悠久的缘故。容易发生学生家长间是校友和非校友的隔阂，连带的影响小孩间也会有歧视和霸凌的现象，让安妮亚对上学产生了一丝丝的排斥。五天后，定制的制服完成，黄昏因为有作战会议要开，就请约尔带安妮亚去取回，自己一个人则全去开会。在会议中，黄昏才了解到。这个任务更加困难的部分，在一甸学院两千五百名优秀学生中，会依据成绩的优异和对社会的贡献度来颁发星星。得到八颗星星奖章，就是人称“皇帝学徒”的奖学生。想参加有戴斯蒙德出席的恳亲会，该学生就必须符合奖学生的资格。换句话说。黄昏要先把安妮亚培养成一个资优生，她才有机会接近戴斯蒙德。而且不单单只有星星的奖励制度，还有雷电的扣分制度。只要得到八个雷电，也是无条件退学。听完报告后的黄昏，内心除了不安，再也没有其他的了。另一方面，约尔和安妮亚在取制服回家的途中。被恶棍盯上了，想要绑架安尼亚，约尔这个杀手立刻就展现出了本能，轻松就解决了。于是安尼亚向约尔提出了特训的要求，希望约尔可以教他防身的功夫，可以在上学的时候保护自己。看着安尼亚努力的样子，约尔答应了，在教授功夫的同时，顺便跟安尼亚讲了一些生存的法则。让看到这一幕的黄昏不安的感觉更加深了。终于等来了开学典礼，黄昏运用的方法让安妮亚跟戴斯蒙德的次子达米安同班，希望双方可以成为好朋友，进而受邀去戴斯蒙德家拜访，以见到戴斯蒙德这个目标。但是才第一天，这个好朋友的作战计划就失败了。达米安这个天之骄子根本就看不起爸爸只是个心理医生的安妮亚，还出言嘲讽。安妮亚一开始还能够用约尔教他的生存法则应付，但是几轮下来，逐渐失去耐性的安妮亚，终于忍不住的向达米安挥拳相向。这下子不但好朋友当不成，开学的第一天就得到了一个雷点。不过，也在阴错阳差的情况下，安妮亚交到了第一个朋友贝奇。由于任务的关系，黄昏希望安妮亚可以跟达米安道歉。隔天，就在安妮亚终于鼓起勇气找到机会跟达米安道歉的时候，达米安嘴上说着不可能原谅他，但是却脸红的快速跑走了。看来，好感的种子已经悄悄的种下。黄昏，你的计划应该还有希望哦。好朋友作战计划失败后，黄昏只好尽可能提高安尼亚成为讲学生的可能性。但是操之过急，反而让安尼亚逃避念书。这个时候，约尔跟黄昏分享了小时候用鼓励的方式让弟弟愿意埋头苦读，希望黄昏也可以成为对安尼亚而言是一个这样子存在的人。在重新调整心态后，黄昏也找到了可以让安妮亚学好分数的秘诀。安妮亚慢慢的适应了学校的生活。正当一切开始步入正轨后，月儿的弟弟尤利回来了，在得知姐姐已经结婚后，惊讶不已，于是提出了去月儿家拜访的要求。第二集就在三个人脸上充满笑容，但是内心却各怀鬼胎中结束了。尤利表面上也是一个公务员，而且还是属于精英类别的，但是他有着另外一个身份，就是东国的秘密警察。表面上看起来像小狗一样无害的尤利，私下动起手来却是一个毫不节制的狠角色呢。依照惯例，一样来跟大家分享一下让我感到共鸣的点。第一个，我相信是大家都会发生的。就是对于目标过于急切。书中黄昏因为想要提高安尼亚的成绩，但是操之过急，反而产生了反效果。我也是这样的一个人，只要遇到的事情发展不如自己的预期，就开始心急。只要一急，就容易情绪失控，然后对失控的自己感到失望和伤心。更糟的时候。还会有放弃自己所坚持目标的想法，但是任何事情都不是一朝一夕可以走入正轨的，唯有耐得住过程中的枯燥乏味，才能够定下心来持续努力。这个道理不难懂，但是真正会执行的人少之又少，当然我也是其中之一啦。所以学会自己调整心态，自己给自己加油打气是很重要的。看书或看戏是体验别人人生的好方法。看的时候可以回头来看看自己，当自己遇到一样的问题的时候，会有怎么样的反应和行为？与主角又有什么不同？并不是说主角的决定和行为都是正确的。人生本来就没有绝对的对与错，有的只是选择的不同和立场的不同。参考别人的选择，只是提供自己多一个备选的方案。当自己走入死胡同时，试试别人的方法，或许会有意想不到的结果，让自己有更多的弹性去面对人生这一条漫漫长路。另一幕有共鸣的就是黄昏，约尔和尤利的初次见面。三个人都是各有心事，但是脸上却是笑意盈盈。这三个人都是过着双面人的生活，所以各自都有自己的打算。你我他不也是这样子吗？面对不同的责任和义务，总有着不同的面貌去应对。或许有人会说这样子很虚伪，但是我觉得说虚伪有点太过了。我觉得这只是让自己可以更舒服的生活着所衍生出来的方法。如果真的要给这种行为定义，我觉得用生活的厚黑学来解释应该更贴切一些。毕竟没有人可以一套拳走遍天下，因地制宜、因人而异，应该才是更适合这个快速变换的世界吧。西国的间谍遇上东国的秘密警察，一下子就把期待值拉高了。这种经典的设定总是让人百看不厌。我记得有人分享过。许多有回响的好戏，其实就是将经典戏剧的剧群套入不一样的人物或时代中。这样一来，新的火花就会产生，给观众一种既熟悉又有点创新的感觉，就又是一部令人喜爱的戏了。这部漫画真的充分的实现了这段话，让我们期待下一集吧。谢谢你今天的收听，你的追踪是我成长的养分。动动手指，可以让我慢慢的长大。希望今天的内容可以给你一点新的想法。我们下次见，拜拜。